0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas! Essa é mais uma edição do podcast Em Tempo de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje falamos sobre o encontro de tática do PT em Pernambuco que aconteceu neste último domingo, dia 15. Ouvimos a companheira Larissa Ávila falar sobre o congresso do MNU, o Movimento Negro Unificado, e escutamos ainda o companheiro João Paulo Furtado, presidente do PT, em Minas Gerais, que fala do cenário eleitoral estadual e as polêmicas envolvendo a candidatura de Romeu Zema e a posição do PT. Pessoal, começamos a edição de hoje falando do Encontro de Tática Eleitoral do PT de Pernambuco. Aconteceu neste domingo, dia 15, e foi o 16º Encontro do PT Estadual. Reuniu cerca de 200 delegados na proporção do Congresso realizado em 2019. Bom, o encontro tinha como pauta principal a aprovação da Tática Eleitoral do PT de Pernambuco para a eleição de 2022 foram apresentadas duas teses. Uma que defendia que o PT não apresentasse candidatura própria, mas sim que apoiasse a candidatura da Frente Popular, encabeçada pelo PSB, que governa o Estado há 16 anos. E uma outra tese foi a que o PT apresentasse e construísse uma candidatura própria. Bom, apresentou e defendeu a tese de aliança com a Frente Popular, as tendências CNB, resistência socialista, democracia socialista, coletivo PT militante, esquerda popular socialista, entre outras. Um destaque de que a EPS apresentou uma tese em separado, mas ao fazer a defesa da tese em separado, anunciou que defendia aquela que tinha sido a primeira tese apresentada e também voltou na tese inicialmente defendida em prol da aliança. A segunda tese foi apresentada pelo Diálogo e Ação Petista e pela tendência Avante. Também recebeu os votos da articulação de esquerda. Bom, essa segunda tese defendia que o PT apresentasse candidatura própria. A tese vitoriosa, com cerca de 90% da votação do plenário, foi a tese que defende a aliança com o PSB. Feita a votação desta tese, o encontro passou a discutir como seria a indicação do PT para a chapa majoritária. Houve uma polêmica no plenário com relação a fazer uma votação conjunta ou separada em relação ao nome apoiado pelo PT para o Senado e o nome indicado pelo PSB para o governo do Estado. Nós, da articulação de esquerda, defendemos que houvesse uma votação em separado. Que nós votássemos o nome indicado pelo PT e depois se votasse o nome indicado pelo PSB para o governo do Estado. No entanto, o plenário decidiu que a votação era conjunta e, neste caso, que se votasse a chapa completa e repetiu-se a votação das teses, onde aquelas tendências que tinham defendido a aliança votaram no nome de Danilo Cabral, candidato indicado pelo PSB ao governo do Estado, e o nome da companheira Tereza Leitão, atual deputada estadual, como o nome do PT indicado para o Senado Federal. As demais tendências se abstiveram da votação. Afinal de contas, nossa posição é de que a companheira Leitão pode sim representar o PT na chapa majoritária. Mas, como nós defendemos que o PT tivesse candidatura própria e não compusesse acha para para frente popular, nos abstivemos porque não era essa a posição que, na nossa opinião, deveria ser adotada pelo conjunto do partido. O Encontro de Tática ainda aprovou a nominata inicial com os pré-candidatos a deputados federais, deputados federais e também estaduais, remetendo para a Comissão Executiva Estadual a complementação dessa nominata. E, bom, gente, uma avaliação preliminar aqui do encontro é que algo que nós já víamos diagnosticando de algum tempo se concretizou. Existe hoje em Pernambuco um movimento em que a maioria da direção está indo em um sentido mas a base do partido está indo em outro. E isso se agudiza e piora no momento em que a maioria da direção, que já tinha cerca de 70% das instâncias do partido aqui no Estado, agora foram reforçadas e ampliaram essa maioria. De tal forma que aquelas e aqueles que defendem que o PT tenha mais autonomia, organize e constitua um polo de resistência democrático pela esquerda aqui no Estado, vão ter um grande desafio pela frente. O desafio que é fazer a campanha de resistência contra o bolsonarismo, contra a direita, a extrema-direita, fazer a defesa da candidatura de Lula, mas neste momento, agora, com o PT aliado à frente popular, compondo a sua chapa majoritária, inclusive, agora, oficialmente, no governo do Estado. Um governo que, ao longo dos últimos anos, ficou muito aquém e se comportou, na verdade, como um inimigo dos trabalhadores e das trabalhadoras. Um governo que privatizou a saúde e, neste momento, caminha para privatizar o metrô e que, bom, como a gente sabe, é conduzido pelo PSB e foi um artífice, um cúmplice do golpe de 2016. Evidentemente que, nesse momento, o PSB compõe o arco de alianças nacional do PT e pode se tornar uma força importante na eleição de Lula para presidente. No entanto, a presença do PT na chapa aqui em Pernambuco nunca foi e não é um condicionante para que isso acontecesse. Era possível que o PT construísse um caminho de autonomia, pelo menos no primeiro turno. No entanto, a decisão está tomada e agora aqui em Pernambuco a posição é de fazer uma forte campanha para eleger Lula presidente, eleger a companheira Tereza como senadora e enfrentar a direita para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo aqui em Pernambuco. Dito isso, a gente vai escutar agora o um informe do companheiro João Paulo Furtado, que é militante do PT, lá em Minas Gerais. Fala para a gente do cenário eleitoral em Minas. E, bom, recentemente o presidente Lula visitou o Estado e tem diversas questões em relação à tática adotada pelo PT em Minas Gerais. Existem movimentações em curso e é sobre ela que a gente escuta o companheiro João Paulo.
1: Companheiras e companheiros, meu nome é João Paulo militante do PT de Minas Gerais, e vou falar um pouquinho sobre o cenário do nosso Estado. No último dia 9 de maio, nós recebemos a ilustre visita do presidente Lula, que veio a Belo Horizonte principalmente para o lançamento da pré-candidatura do companheiro Reginaldo Lopes ao Senado Federal. Foi um encontro belíssimo que contou com a participação massiva da nossa militância, representantes dos movimentos sociais, sindicatos, partidos de esquerda nem né, outros partidos aliados, lideranças importantes do nosso Estado, e que foi cheio de alegria e de sentimento de esperança, né principalmente por esse reencontro né que nós tivemos é, é, presencialmente, né voltando a sentir o calor da nossa militância, voltar a, a poder nos abraçarmos, isso foi muito importante. Só que é um encontro que ficou com uma lacuna, da gente entender qual será a tática do nosso partido para enfrentar o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo. É um adversário que nós conhecemos bem, né? um adversário que teve o seu governo marcado por políticas neoliberais, por socateamento do Estado e também por, por medidas próprias do bolsonarismo. Né? Durante a pandemia, o governador Romeu Zemo foi aquele que mais aderiu à pauta negacionista do bolsonarismo. Então, é um adversário que é, dispensa adjetivos. Nós conhecemos bem, nós temos plena consciência de quem nós vamos enfrentar e sabemos que não será uma tarefa fácil. Então, é algo que nós já deveríamos já estar discutindo junto à militância, estar discutindo junto ao partido, e é algo que, se nós fôssemos cumprir aquilo que foi aprovado pela própria direção estadual está com alguma coisa encaminhada, né? porque a direção estadual do PT aprovou uma resolução em 21 de maio do ano passado, indicando que nós teríamos candidatura própria, tanto ao governo de Minas, quanto ao Senado Federal. De lá para cá, não houve nenhuma resolução ou nenhum outro tipo de documento aprovado pelo diretório estadual ou pelo executivo estadual que indicasse o contrário disso, ou que indicasse uma mudança de posicionamento. No entanto, a prática da direção até então tem sido no sentido contrário. De lá para cá, nós tivemos nomes que já foram ventilados para assumir essa difícil tarefa né, de ser o nosso candidato ao governo, como o do companheiro Daniel Sucupira, que é prefeito de Teoflotone, que colocou o seu nome à disposição do partido, e também o do companheiro Jesus Lima, ex-prefeito de Betim. E nomes que se colocaram de forma quase espontânea, porque não foram provocados pela direção. Pelo contrário, o que a gente viu de lá para cá foi uma tentativa de silenciar esses nomes. Inclusive, o companheiro Daniel Sucubeira retirou a sua pré-candidatura. Só que hoje a gente ainda tem a pré-candidatura colocada do companheiro Jesus Lima. E que nesse evento com o companheiro Lula não foi nem citado. Então, assim, a pergunta que fica né, qual é a tática que nós iremos adotar para enfrentar o governador Romeu Zema nas eleições desse ano. É sabido que maior parte da, da direção do PT insiste numa aliança com Alexandre Calil, que é candidato pelo PSD. Só que Alexandre Calil, além de é, do ponto de vista ideológico, assim, ser completamente avesso ao nosso programa, Alexandre Calil foi prefeito de Belo Horizonte e nas duas gestões em que foi prefeito, o PT foi oposição, justamente por essa incompatibilidade ideológica. E, além de tudo, assim, é, é alguém que não faz a menor questão de nos ter na chapa. Né? Calil ele já indicou tanto um nome para ser seu vice, seu candidato a vice, quanto também alguém para ser seu candidato ao Senado. E provavelmente será o Alexandre Silveira, que atualmente é senador e que, por incrível que pareça, é cotado para ser líder do governo Bolsonaro no Senado. Então, assim, é, é, o nosso maior questionamento, assim, grande parte do, é do partido, é procurar entender como é que nós queremos fazer uma aliança com o um partido que consegue abrigar pessoas como Alexandre Silveira, que é cotado para ser líder do governo Bolsonaro. E ainda mais preocupante do que isso, é uma notícia que foi veiculada pela imprensa local na semana passada, de que alguns companheiros do PT estão cogitando apoiar a candidatura de Alexandre Silveira, o que implicaria na retirada da pré-candidatura de Reginaldo Lopes. Isso tudo para garantir o apoio a Calil o que é algo absurdo, né? porque o PT tem a maior bancada de deputados na Assembleia Legislativa de Minas, tem a maior bancada federal de deputados que em Minas, e é um partido forte, né? reconhecidamente forte aqui no Estado, e se submeter a essa situação. Né? É uma tática que, do ponto de vista ideológico, é uma aberração, e também do ponto de vista pragmático, né? digamos assim, também não se viabiliza, né? não encontra justificativa para, para ser apoiada. E mesmo assim, é assim infelizmente, a tática que tem sido insistida, mesmo que de forma informal, pela direção do PT e a qual está completamente refém até o momento. E é por isso que nós da articulação de esquerda, Continuamos insistindo na defesa daquilo que foi aprovado pelo nosso parque em maio do ano passado, que nós devemos ter candidatura própria tanto ao Senado Federal quanto ao governo, de que nós não encontramos uma outra saída que não seja essa. Inclusive para garantir que o companheiro Lula tenha palanque no segundo colégio eleitoral do nosso país, que é uma garantia que nós não temos com a tática que tem sido implementada, né, construída pela maioria do nosso partido.
0: Valeu, João. Obrigado, companheiro. Força aí na, na luta e na resistência. E, gente, terminou esse fim de semana o congresso do MNU, o Movimento Negro Unificado. O congresso aconteceu aqui em Recife. Tivemos diversos companheiros e companheiras que participaram e acompanharam todo o congresso. E é o um informe sobre ele que nós vamos escutar agora pela companheira Clarice de Ávila, lá do Rio de Janeiro.
2: Olá Patrick Olá ouvintes do podcast em tempos de guerra a esperança é vermelha sim nós temos notícias fresquinhas do 19º congresso do MNU do movimento negro unificado que aconteceu em Recife entre os dias 12 a 15 de Maio desse ano de 2022 na semana do 13 de Maio né uma a semana que a gente tem aí a lembrança da falsa abolição portanto o congresso acontece nesse período simbólico, bem simbólico para nós, povo preto. Então, entre os delegados e convidados, nós contabilizamos mais de 300 pessoas e nós, daí, somamos seis delegados. O tema do congresso foi Aquilombar é Preciso 522 anos de construção, crescimento e resistência pelo legado de Dandar e Zumbi com a lança nas mãos. E nós, Patrick e ouvintes. Tínhamos muitos objetivos e metas para esse congresso, que deveria ter acontecido há dois anos atrás, né? mas isso ficou impossibilitado por conta da crise sanitária da Covid-19, né? causada aí pela pandemia. Então, nós só conseguimos realizar esse congresso agora, em 2022, e entre as metas e objetivos que nós tínhamos, estavam debater as estratégias para o enfrentamento do racismo, ampliar a mobilização da militância, fortalecer a luta antirracista, principalmente nesse momento, Patrick, onde reina o fascismo e a sua face mais cruel, que amplia a desigualdade e a diferença racial entre o povo brasileiro. Então era preciso atualizar o plano de luta da nossa entidade. Esta talvez seria a principal meta que a gente ter, deveria ter alcançado nesse 19º Congresso porque nós precisamos refazer este plano para a gente avançar na nossa luta antirracista. Mas nós não conseguimos dar conta de todos esses objetivos. O 19º Congresso homenageou nossa companheira aguerrida Luísa Bairros, que partiu nos deixando no ano de 2016. E Luísa Bairros, para refrescar a memória dos nossos ouvintes, foi a primeira coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, uma das mais importantes militante e uma mulher pensadora da luta antirracista. E por ela, nossos jovens pretos assassinados, Marielle Franco e todo o povo negro deste Brasil desigual e racista, também foi homenageado nesse 19º Congresso. E Luísa sempre dizia uma frase, Patrick, que eu quero trazer aqui. Ela dizia que nós somos herdeiros de uma luta histórica e que esta luta foi iniciada por muitas pessoas an antes de nós. E eu trago essa frase da Luísa para ilustrar o que aconteceu, Patrick e ouvintes, neste 19º Congresso. Infelizmente, esse 19º Congresso do Movimento Negro Unificado ficou marcado com a expulsão de um militante histórico e que veio antes de nós, de muitos de nós, que é o companheiro Marcelo Dias. Ele foi expulso da entidade com 151 votos favoráveis e 96 votos contrários. Eu tenho certeza, Patrick, que parte da militância da articulação de esquerda fez jus ao pensamento afrocentrado de Luísa Bairros e votou contra essa barbárie que marcou a história do movimento de forma ruim de forma personalizada e até posso dizer de uma vingança por por um campo político. Isso não combina com a nossa africanidade, com o nosso movimento de acolhimento e com a nossa solidariedade de povo preto. Também elegemos a nova coordenação nacional do movimento negro unificado para uma gestão de dois anos. Ieda Leal, que já é a coordenadora, né foi reconduzida e a sua chapa, denominada Chapa 2, recebeu 47% dos votos dos congressistas. E Marta Almeida, uma petista de Pernambuco, ficou em segundo lugar, com uma votação muito próxima da EDA, com 42% dos votos. E aí fica assim composta a coordenação e também 11% dos votos da chapa da companheira Leninha, que foi denominada Chapa 1. Então, nós tivemos três chapas para disputar a coordenação nacional, ficando aí a chapa da Ieda em primeiro lugar, com 47% dos votos, a chapa da Marta Almeida em segundo lugar, com 42% dos votos, e a chapa da Leninha em terceiro lugar, com 11% dos votos. E é essa porcentagem que vai compor a coordenação nacional do movimento negro unificado por mais dois anos. Então é isso, Patrick. Eu quero deixar aqui um grande abraço para toda a militância do movimento negro unificado. Desejar vida longa para este movimento que venceu a ditadura, que está vencendo a cada dia o fascismo e o capitalismo e as suas barbárias. Então, que nós possamos aprender né, com os nossos erros, que a gente possa crescer com a nossa visão afrocentrada, que a nossa discussão, que todos os nossos embates sejam permeados por essa visão. Vida longa ao MNU e vida longa para todos os ouvintes deste podcast. Um abraço, Patrick, e até a próxima.
0: Valeu, Clarice. Obrigado, companheira. E, gente, a Clarice hoje nos representa a tendência petista no Coletivo Nacional da Secretaria de Combate ao Racismo do PT e está como pré-candidata a deputada lá no Rio de Janeiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma produção que é feita totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes PT espalhados por todo o país, publicações toda segunda e sexta-feira. A gente se reencontra em breve. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.